0: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Ya sobat wicom semuanya kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Fauzi di podcast Muslim Muda Berpodcast. Ada tagline nya? Ada. Apa tuh? Iya, Muslim Muda Berpodcast itu Oh tagline? Oh tagline. Saya kan baru join. Oh ya. nah, Kita ulangi lagi. Ya. Oke. Ya. Ulang lagi. Boleh. Oke. Siap. Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Fauzi di Muslim, Muslim Muda, muda Berpodcast. Ber ya, Oke okay, uh,
1: berarti gitu. seorang Muslim yang muda ber terus berpodcast ya, gitu ya?
0: Memberikan saran informasi yang edukatif. Okay, karena
1: sekarang mungkin lagi COVID ya deh, sulit untuk bertemu komunikasi ya. interpersonalnya kurang jadi dibuatlah podcast.
0: Jadi memanfaatkan situasi yang ada. Iya betul sekali. Sebagai anak yang mau komunikasi, inovasi dan kreativitas oh, harus selalu terjadi nice dong. Itu ya. harus ditingkatkan yeah. ya, ya Pak Iya pasti Pak Bijak. Ya teman-teman di sini saya tidak sendirian. Di sini saya bersama Bapak Bijak tamu. Aduh, <laughs> seleb <Setelah> fikom. <Weh. laughs> Ya, yang selalu di mana-mana ada mungkin teman-teman tidak asing sama beliau karena wah
1: karena saya mahasiswa abadi, ya, masih. masih
0: belum lulus. Waduh, waduh. Jadi
1: kan ya masih setara lah ya, ya sama mahasiswa lulus waduh. juga bareng sama Pak Irfan. Jadi ya mungkin bisa dikatakan mahasiswa sih. Sih.
0: Mungkin bukan mahasiswa abadi tapi kayak jatuhnya kayak lulus cepat tapi di waktu yang tepat. Di waktu yang, yang tepat. Itu alasan yeah. klasik sih <laughs> untuk
1: mahasiswa-mahasiswa mahasiswa yang mager gitu ya <laughs> untuk nyusun skripsi. Iya.
0: Yeah. Dia mencari ilmunya terlalu dalam kali ya, Pak Bujang. Aduh. Ya mungkin mangga, Pak Bujang bisa memperkenalkan terlebih dahulu.
1: Ya, yeah. sebelumnya perkenalkan nama saya Bijak Tama Setya Putra dari bidang kajian public relation. Angkatan 2015 agak yeah. susah ya nyebut angkatan <laughs> 2015. Berat, gitu ya. Saya jadi mahasiswa Fkom ini mungkin tahun terakhir Pak Irfan ya. Antal. Jadi hari Antal. ini masih lebay yeah. itu mahasiswa yang mahasiswa. sedang nyusun skripsi lah.
0: Bentar lagi esikom lah ya. Bentar lagi esikom.
1: <laughs> gitu dan ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ke kawan-kawan departemen agama gitu ya yang sudah mengundang orang yang <laughs> yang biasa-biasa yeah. aja sebenarnya ya, yeah. beda dengan kawan-kawan yang masih segar, yang masih oh, muda gitu, yang masih daya kreativitasnya tinggi, semangatnya masih tinggi yeah. gitu ya, dengan saya gitu yeah. yang yeah. yang sudah uzur, dasarnya <laughs> gitu Pak Irfan. Adi. saya sangat berterima kasih lah yeah, pada kawan-kawan, kita sama-sama sharing dan ya saya di sini bukan sebagai narasumber ya, yeah. sekali lagi bukan sebagai narasumber. karena yang namanya narasumber itu harus orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi ya. yang mungkin mempunyai gelar gitu ya.
0: Benar, benar. <laughs> Mungkin
1: mempunyai pengalaman yang luas, jam terbang yang tinggi juga ya. gitu. Kalau saya kan masih apa ya ilmunya masih masih sedikit gitu.
0: Sarjana masih, organisasi aduh. lah ya. Waduh,
1: masih masih belajar gitu. Jadi Ya kita diskusi ya, aja lah hari ini
0: lebih ya. Sharing ya. Sharing
1: mungkin dari teman -teman. Pak Irvan juga nanti ada tanggapan <laughs> ya, seperti apa tentang ya. tema hari ini gitu. Ya. Begitu Pak Irfan.
0: Oke teman-teman eh, semua kita sedikit perkenalan dari Pak Bijak Tama, eh, di mahasiswa Ilmu Komunikasi juga. Mungkin di sini tema kali ini kita akan mengangkat mengenai apa itu mahasiswa disertakan dengan lanjutkan membahas mengenai organisasi. mungkin teman-teman sebagai mahasiswa apa itu pak bijak?
2: aduh, aduh ini langsung aja
0: dijelasin, <laughs> ya, jelasin aja tapi mas.
1: kayaknya cocok untuk nambah satu orang, space bisa, bisa <laughs> ya, ya bisa, bisa karena beliau Cuker. masih mahasiswa, ya,
0: masih mahasiswa. <laughs>
1: beliau masih mahasiswa, beliau sedang uh, menjabat juga di organisasi. Ya. Jadi kan nanti ada dua dua apa ya? dua pemahaman yang ya, berbeda pemahaman gitu. Berbeda. Antara saya yang bukan di organisasi dan beliau ya, iya. yang masih di organisasi. Boleh ini?
0: <laughs> ya, silakan. Apakah berkenan? Langsung
1: aja kepala departemen agama. <laughs> Pak Irchat boleh ya. masuk
0: silakan. Boleh waktu Pak Irshad Kita
1: membahas <laughs> lebih dalam ya. Karena ini enjoy kan, enggak formal enggak, kan? Enggak. enggak. Formal. Kita lebih nyantai. Lebih nyantai kursinya.
3: <laughs>
2: <laughs>
1: boleh dibawa Pak Irchat? Jadi Pak Irsat ini sebagai kepala departemen gambar kan ya. Kepala. Jadi biar apa? Ya? Biar seru gitu. Iya <laughs> iya. Kalau saya kan <laughs> takutnya kalau saya kan udah uzur nih <laughs> gitu kan. Tahun kemarin udah di dimissionaris. Kalau ini kan masih aktif deh. Ya, masih masih segar ya. Masih seger semangat dalam lah. menjalankan roda organisasi. Iya pasti. Jadi masih ada beberapa uh, ilmu yang mungkin nanti bisa disampaikan oleh Pak Irsat Iya. Itu ya. Gitu ya. Oke.
0: Okay. Uh, yaudah tadi Babija kemaga mungkin priha mahasiswa mungkin berbeda dengan siswa biasanya. Betul, di SD, SMP, SMA biasa disebutnya siswa SD, siswa SMP. Siswa ini langsung loncat ke mahasiswa. Maha, wah, maha kan diartikan sebagai maha kuasa, ya, mahagung yang yang, gitu kan. Iya. <laughs>
1: <laughs> Jadi kalau sependek pengetahuan saya gitu ya, Pak Irfan, uh, beberapa kali diskusi, beberapa kali mendengarkan kawan-kawan di ruang lingkup Organisasi itu membicarakan tentang mahasiswa lebih simpelnya gitu ya. Kalau misalnya kita mendalami arti mahasiswa, mungkin tidak akan cukup satu jam 2 ya. jam gitu ya. Cuman saya coba ringkas ya? ya. Coba ringkas mengenai mahasiswa. Sebenarnya betul apa yang tadi dikatakan oleh Pak Irvan, mahasiswa yaitu orang yang menyenjang pendidikan yang lebih tinggi dari siswa SD, SMP, ya. dan juga SMA. dan mereka punya tanggung jawab yang besar. Yes. gitu. Jadi ada empat poin mengenai fungsi mahasiswa, yaitu kan agent of change, mm. iron stock, guardian of value, dan juga ada uh, moral force. Artinya kalau misalkan kita berbicara tentang mahasiswa, keempat uh, tugas ini berarti kan mahasiswa itu hadir untuk masyarakat. Mm. Yes. Mahasiswa itu orang yang mempunyai pendidikan tinggi, Orang yang mempunyai wawasan yang sangat luas, ruang lingkupnya juga itu kawan-kawan mahasiswa yang lainnya gitu, yang punya pendidikan tinggi juga, dan tugasnya keluar kampus itu untuk masyarakat yes. harusnya, harusnya, harusnya ya, gitu ya. Harusnya. Dan ya saya merasa sedih aja gitu ketika mahasiswa yang sudah lulus uh, dia hanya mengikuti. apa ya istilahnya konsumtif gitu ya oh,
0: yeah. perilakunya
1: konsumtif tidak ada gebrakan-gebrakan baru tidak ada kepedulian-kepedulian uh, kepada masyarakat gitu yang artinya apa ya dia mementingkan diri pribadi hmm. kalau kita lihat ya case nya hari ini yeah, gitu. yeah. case nya hari ini mereka lulus kampus ya udah gue tinggal kerja gitu ya gue tinggal cari cuan kasarnya gitu yeah, yeah. Ya. gue tinggal me melanjuti hidup yang enak dan lain sebagainya tanpa melihat ataupun membandang lingkungan sekitar masyarakat tuh kayak gimana gitu Oke, kan?
3: lebih cocok saya dulu kali ya Nggak jawab oh, ya. Menjawab, <laughs> misi, karena siap, masih anak gitu. <laughs> boleh boleh gimana <laughs> ini kata Pak Irisan <laughs> tentang iya. mahasiswa ya, ya. Pak Karena mahasiswa, mahasiswa itu juga kan kalau saya gampangnya tuh nganggapnya ma mahasiswa itu sebagai akan manusia gitu. Berat, itu
1: berat. menurut buku apa memanusiakan <laughs> manusia gitu?
3: <laughs> Gak ada sih oh, enggak ada. Enggak ada. Nanti saya yang bikin. Oke.
1: Di mana atau gimana memanusiakan manusia ini bahasan keren banget yeah, nih yeah, dan yeah. ini selalu yeah. dibawa ke bahasan diskusi-diskusi mahasiswa mm. lain gitu ya. Gimana menurut Pak Irshad itu memanusiakan manusia itu seperti apa itu implementasinya?
3: Mm. Karena dari Ketika kita menolong itu kan pertama juga menolong manusia dalam membantu ketika di sana pun kita menolong itu teh manusia yang beda menurut saya seperti hmm. seperti bakti sosial seperti ya kegiatan yang memang yang harusnya lebih mem, apa ya maksudnya teman teman nih misalnya yang kesusahan kita bantu Menjadikan lebih bermakna gitu kan betul baik Dari orang yang kita bantu maupun yang uh, membantunya. Betul. Mantap. Sepakat sekali. Sepakat sekali. sekali. Keren, Pak keren, keren, keren. Hatinya suci <laughs> gitu iya, untuk membantu
1: iya. sesama manusia, sesama masyarakat gitu.
2: Keren.
1: Tadi sepakat sih apa yang dikatakan oleh Pak Irsad ya bahwasanya fungsi mahasiswa yaitu kan memanusiakan manusia gitu. Artinya... Ketika orang lain ataupun masyarakat di ruang lingkup sekitar kita ya mungkin ada problem dan lain sebagainya mahasiswa itu hadir di tengah-tengah. Karena kalau kita lihat posisinya mahasiswa ada di tengah-tengah pak. Hmm. Jadi mahasiswa, masyarakat, baru di atas itu yang pemimpin-pemimpin ya, di, gitu. di negeri ini. Gitu.
0: Perantara lah ya. Nah mahasiswa. perantara,
1: lidah penyambung lidah masyarakat itu mahasiswa seharusnya.
0: Ya, gitu. seharusnya.
1: cuman uh, cuman studi kasus hari ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya ya sangat sedih gitu ketika mahasiswa- mahasiswa tidak peduli terhadap ruang lingkup masyarakatnya tidak peduli terhadap orang-orang yang sejatinya dia apa yang menunggu menunggu gagasan dari mahasiswa tersebut gitu dan ya saya juga pernah melihat gitu secara langsung Pak Irfan ketika waktu itu demo KPK ya, Olah. dulu. Ah, ketika demo KPK ribuan mahasiswa di Bandung itu turun bahkan sejauh barat bahkan nasional dan ketika saya dengan rombongan Unisba jalan, uh, ya tukang dagang gitu ya, tukang dagang minuman gitu, terus tukang uh, bangunan tuh yang lagi nah ngebangun iya. di di gedung-gedung daerah DPRD itu nriakin kita pak.
0: Walah. Gila ada harapan tersendiri. Ada harapan Maksudnya, tersendiri oh. gitu.
1: Riakin kita semangat mahasiswa. Atur sudah sudah mewakili suara-suara kita gitu. Suara-suara ya masyarakat-masyarakat kasarnya tertindas hmm. ataupun masyarakat yang memang tidak bisa menyuarakan haknya. Hak untuk bicara dan lain sebagainya. Dan itu ya pengalaman yang paling sedih sih. Walah. Begitu ke jalan ada yang bagiin minuman, ibu-ibu yang biasanya klaksonin nih demo kan biasanya bikin yeah, macet. Yeah. Oh, lu bikin macet tuh demo tuh. <laughs> Langsungin klaksonin. Langsung, ini enggak, Pak. Ini sambil snapgram oh. sih ya, sambil <laughs> sambil video ibu-ibunya bilang semangat Ade Ade. Semangat untuk memperjuangkan hak rakyat. Itu Aduh yang bikin nangis, bikin so saya tersentuh <laughs> juga ya. Oh, begini lo perannya gitu. Begini lo kondisi kita sebagai mahasiswa yang harus mewakili suara rakyat. Hmm.
0: Begitu. Jadi ini selain berkewajiban untuk belajar, tapi di satu sisi ya sebagai mahasiswa ada hal lain yes. yang harus dilakukan. Betul gitu.
1: sekali. Karena kalau yang saya lihat di sisi akademik ya, di sisi akademik mahasiswa kan ini leb, lebih ini lebih luas ya. Yeah. Sisi akademik <laughs> lebih luas, lebih banyak hal yang digali. Toh kenapa keluar uh, jadi sarjana kok perilakunya konsumtif yeah. nah, gitu ya. seharusnya kan udah digodok 4 tahun yang normal tuh 4 tahun kan udah digodok 4 tahun tapi mereka itu masih perilakunya konsumtif masih bergantung kepada orang lain bergantung kepada perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya mungkin itu hal yang wajar ya tetapi untuk era kekinian hal yang begitu yang harus kita kurangi lah ya
2: hmm
1: Jadi bagaimana uh, lulusan mahasiswa itu membentuk suatu, ya mungkin suatu usaha ataupun suatu lembaga yang balik lagi tujuannya itu memakmurkan rakyat gitu, memakmurkan
0: masyarakat. Oh. Oh, Oke okay, siap-siap. Uh, berarti gini Pak Ujat. Jadi perihal mahasiswa kan ada istilahnya tuh kupu-kupu mungkin ya kuliah pulang, kuliah pulang habis belajar kelas tiba-tiba pulang main dan lain Betul. sebagainya. Padahal sebenarnya mahasiswa ya bukan hanya itu saja. Nah mungkin saya akan beralih sedikit mungkin ya selain akademik tentunya ada non akademik atau hal yang lain sebagainya jadi ketika mahasiswa itu bukan belajar itu bukan hanya di kelas pak bijak okay. ternyata di ruangan eh, apa di kampus ataupun di jalan pun kita dapat hal-hal pembelajaran yang Betul, banyak sepakat. nah yang dia pertanyaan selain di ruang kelas apa aja yang kita, bisa kita dapat pembelajaran di luar kelas itu pak bijak contoh ada apa nih organisasi mungkin ya Ya, ya itu
1: hal yang organisasi. relate lah bagi siswa ya. karena ya toh organisasi di kampus juga disediakan gitu ya Kenapa kita nggak join ataupun dia, ya masuk ke dalam ruang lingkup organisasi gitu yes. Itu yang paling relate sih kalau menurut saya ikut organisasi kampus ataupun luar kampus Yang penting dari sisi akademik diimplementasikannya yes. di organisasi
0: nah, Mungkin kalau dari Pak Bijak sendiri benefit mungkin pak biak nih teman-teman jadi banget juga nih aduh si pengamal organisasi ini sangat banyak sekali yang kau disebutkan di cv-nya terlalu banyak teman-teman
1: itu beruntung aja ataupun gabut ya gabut gabut nggak ada kerjaan di kampus diem gitu ya beres kelas ya udahlah masuk organisasi gitulah
0: nah yang dipertanyaan gabutnya keren ya aduh produktif produktif ya Yang pertanyaan, kenapa harus keorganisasi? Gitu, Pak kenapa ya. harus keorganisasi? Gitu, ya. Ya? Pak
1: Irsyad mau jawab
0: dulu atau saya dulu? <laughs>
1: <laughs> kenapa harus keorganisasi? Karena menurut saya pribadi gitu ya, lagi-lagi sependek pengetahuan saya bahwasannya organisasi punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang jelas begitu, punya tujuan yang punya kebermanfaatan yang sangat-sangat manfaat, sangat-sangat gitu, bermanfaat yang bisa saya tangkap tujuan uh, tupoksi ya, tupoksi dari organisasi yaitu hadir sebagai solusi untuk masyarakat nggak hmm. mungkin kom hadir eh, DAM hadir, Himpunan hadir BEMU hadir, DAMU hadir, UKM hadir LKM hadir untuk keinginan dari rektorat gak mungkin ah, iya, iya. keinginan dari dekanat nggak mungkin. mungkin maksudnya itu pemikiran yang sempit ya kalau bisa saya katakan Tapi pada intinya secara tujuan yang mulia organisasi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi hmm. bagi permasalahan yang hadir hari ini. Misalkan kawan-kawan BEM, fikom hari ini dilantik sebagai organisasi itu berarti punya tujuan yang mulia. Yaitu sama-sama untuk kita cari apa yang menjadi permasalahan di ruang lingkup fikom dan bagaimana solusinya. Hmm. Begitu. Jadi tujuan masuk organisasi secara uh, pribadi begitu. Jadi ingin apa ya ingin belajar gitu ya bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan secara tujuan paling dalam gitu ya dalam dalam masuk organisasi itu saya cari masalah Pak.
0: Oh cari masalah? Serius?
1: <laughs> cari masalah
0: <laughs> karena orang-orang
1: masuk organisasi ya, orang itu cari masalah gitu.
0: Iya benar. Ya. Cari masalah tersisa.
1: ya. contohnya waktu, masalah waktu dia terganggu masalah akademik terganggu
0: materi juga ya materi gitu.
1: juga terganggu ya belum ngopi-ngopina gitu ya, kalau rapat ya. kan harus beli kopi, ya. harus beli bensin waktu, waktu pacaran, tidur, waktu, waktu, waktu pacaran, liburan, dan ya. lain sebagainya terganggu ya itu kan cari masalah gitu orang-orang yang mereka berani untuk masuk organisasi aneh berarti,
0: ya. aneh berarti.
1: berani or masuk organisasi dengan permasalahan yang tadi disebutkan permasalahan simpel lah begitu ya makanya saya most appreciate gitu untuk <laughs> untuk mahasiswa-mahasiswa ya mahasiswa-mahasiswa yang <laughs> uh, masuk organisasi gitu apalagi sekarang kondisinya lagi covid <laughs> pak ya Duh,
0: lebih aneh lagi lebih ya lebih aneh lagi yang, ya. yang memikir ekonomi yang, yang memikir keluarga uh -uh, dan
1: sebagainya lebih aneh lagi dan lebih berani lagi orang-orang yang hari Masih ini sempet, mengurus sempet. organisasi pada saat pandemi gitu
0: ya kayak kemarin tuh ada pergerakan babi jaka masa pandemi gini pergerakan ya. mahasiswa gitu demi Masyarakat gitu ya Iya betul sekali salut juga
1: salut itu ke kawan-kawan yang rela konsolidasi <laughs> gitu ya, Sampai malam
0: Tadi kan Tapi gini, Pak Bijak Tadi kan Pak Bijak menerangkan bahwa Aneh juga nih orang yang masuk organisasi Berarti mencari masalah sebenarnya Nah tapi di satu sisi Kenapa orang berbondong-bondong tentunya itu ada benefit <laughs> Atau ada hal plus yang betul. ingin dia dapat Karena mungkin selama pembijak di organisasi Mungkin sekarang yang satu langkah lagi SIKOM akhirnya aduh, oke, aduh eh, apa aja sih yang bisa dirasakan untuk benefit atau hal-hal yang manfaat dari organisasi itu apa aja Pak bisa
1: oke saya mungkin eh, sedikit nyambung dengan tadi ya orang-orang masuk organisasi cari masalah pun tujuan saya masuk organisasi itu cari masalah bukan masalah ributnya ya. <laughs> bukan masalah guntren ya, bukan masalah benar. fisik dan lain-lain bukan cuman dengan adanya masalah Dengan adanya problematika yang ada di organisasi, itu akan membuat daya intelektual seseorang hmm. itu tinggi.
0: Dia kritis daya
1: kritisnya itu tinggi. Lalu daya untuk pemecahan problem solvingnya tinggi.
0: Memanage waktu. Manage waktu
1: dan oh. sebagainya. Itu maksud oh, maksudnya untuk cari masalah tuh organisasi memang ditakdirkan untuk cari masalah. Oh, iya. Tanpa ada masalah organisasi saya yakin nggak akan berputar nih. nggak akan kerja nih organisasi Dynamika, dinamika dinamika ya. masalahnya nggak akan berjalan ya, gitu ketika iya. ya simpel gitu flat gitu organisasi itu nggak ada masalah banget itu yang ya menurut saya orang-orang yang ngerugi kalau masuk organisasi nggak ada masalah hmm. karena balik lagi pak yes. tujuan yang tadi ya, cari betul. masalah yaitu bagaimana caranya kita berpikir positif bagaimana caranya kita berpikir dewasa bagaimana caranya kita meningkatkan daya intelektual
0: Jadi bisa dibilang masalah itu suatu anugerah mungkin ya? Suatu anugerah, sebenarnya ya. Sebenernya. Kalau misalkan
1: kita lihat lebih dalam lagi, terkadang kan organisasi uh, ada masalah dikit, uh, pendung ya. gitu kan. Itu hal yang wajar ya. gitu, hal yang wajar di organisasi. Misalkan Danus Pak Irfan gak kejual, nalangin 25.000 ribu pendung gitu kan. Itu yang hal, hal yang wajar ya. gitu di organisasi. Tetapi kalau misalkan kita lihat, Lebih dalam lagi kita lihat lebih detail lagi bahwasanya masalah itu anugerah bener kata Pak Irfaat masalah itu sebuah uh, cambukan itu untuk orang biar dia lebih upgrade pemikirannya biar lebih upgrade mentalnya biar lebih upgrade
0: karena kan di dunia kehidupannya nyata sana itu, gitu ya, itu, bisa, lebih tentunya, ngeri, wah, itu lebih itu <laughs> lebih lagi lebih ngeri ya jadi mungkin ini organisasi bisa jadi batu loncatan awal mungkin ya Pak yes. untuk belajar nih teman-teman semua bahwasanya di luar sana lebih keras kehidupan itu, itu ya mungkin. lebih
1: keras, lebih mentalnya harus disiapin. Ya. Begitu ya organisasi suatu langkah yang konkret untuk mengasah kemampuan tersebut gitu. lebih lebih besarnya mental sih Pak Irfan. Hmm. <laughs> lebih <laughs> besarnya mental gitu. Dan juga mental organisasi beda-bedakan ya. maksudnya kalau misalkan ruang lingkup fikom uh, di bem secara masalah ya oke masalah fikom semua gitu yang diurusin kalau kita misalkan naik ke lkm ke ukm dan juga apalagi ke universitas lebih panjang lagi tuh masalah hmm. lebih lebar lagi tuh masalah ruang lingkup lebih besar ruang gitu. lingkup lebih besar uh, tantangannya lebih besar gitu
0: oh iya baik uh, berbanyak juga lebih besar lebih besar pahala selalu jalan mungkin ya karena niat dan tujuan baik Betul, ketika memang sebetulnya membantu masyarakat
1: mm, sama ini saya lupa Apa? tadi ingat dengan pahala deh. walah kalimat-kalimat <laughs> pahala sebenarnya kalau lagi-lagi ya saya sebutkan kita melihat detail fungsi organisasi selain tadi ya untuk meningkatkan kualitas diri dan lain sebagainya itu ladang pahala itu ada hmm. di organisasi semua pak benar nggak iya benar secara kita itu organisasi non profit ya tidak ada profit satu peser pun gitu masuk ke dalam saku pribadi amit-amit ya, ya, ya. Jangan Malah kita ngeluarin uang. Malah kita ngeluarin. <laughs> Kalau saya itu ya, satu tahun. Kalau nggak covid ya. Satu tahun itu kira-kira per mahasiswa ngeluarin 3-5 juta. Wih. Luar biasa <laughs> <untuk> <laughs> mahasiswa yang pengen <laughs> berorganisasi iya, iya. gitu ya. Dia ngeluarin dompet. Isi dompet 3-5 juta ya untuk ngopi, untuk rapat. Bayar baju ya, ID card Terus ada rapat kerja dan lain sebagainya. Tetapi dia nggak ada pemasukan... ke dompet gitu hmm. dan ya amit-amit lah jangan ya, sampai ya. organisasi diterai seperti itu. Jadi cocok banget nih kalau misalkan organisasi itu disebut ladang pahala. Betul tidak? Ya, betul ya? <laughs> betul. Kalau misalkan ya. dijalankannya dengan ikhlas gitu kan. Dijalankannya dengan baik, ya. dijalankannya dengan hati yang suci dan penuh niat yang mulia gitu. Contoh
0: ya, kan, kecil misalkan lagi danusan, gak laku, sabar. Sabar, walaupun ada, <laughs> uh, koreong orang danus, berharap. Pahala. Ya. Dapat pahala, serius. Terkadang,
1: ya yes, sabar, tingkat sabar itu banyaknya di organisasi. Itu. Melatih tingkat sabar ya. Di
0: Menahan organisasi. emosi juga nah, ya. kan. Emosi. Ada aspirasi nih dari masyarakat, kamu tuh gitu-gitu-gitu. Nah, gitu.
1: Itu kan kalau kita... Ditanggapi secara ikhlas dan lapang dada ya. itu akan menjadi suatu pahala yang sangat besar. Oke. Bener pak, itu radang pahala Jadi, di organisasi. Ladang <laughs> pahala selain <laughs> ya selain bersedaqah, ya. salat lima waktu dan lain sebagainya itu ada di organisasi. Begitu. Nah,
0: coba Pak Irsyad, menurut Pak Irsyad apa nih hal-hal yang bisa nah, kita
3: kan sebentar.
0: Oh, oh, iya. karena ini Pak tuh sebutan ini biasa ya
1: sebutan di jabatan ya iya, iya,
0: iya. Pak Kadep iya, kan ini Kang Irsyad mungkin ya Kang Irsyad gimana ini Kang Irsyad setelah memantau dari tadi mungkin ya Betul. Pak, Pak Bijak kita diskusi menurut Kang Irsyad sendiri ladang-ladang pahala apa aja sih yang Pak Irsyad rasakan selama berorganisasi ini misalnya kayak Barista kan kepala departemen agama nih berdakwah <laughs> salah satu menyiarkan
1: nilai-nilai ah. Islam. Itu nilai Islam. Gitu Islam.
0: Ya. Ada lagi
3: nggak Barista? Ya, intinya bukan intinya apa?
1: Pada Pak, dasarnya. Pada
3: dasarnya, hmm, nggak tahu ya kita ini yang penting kita niatnya baik aja. Hmm. Nggak tahu itu lain. lain pikiran deh ketika kita nyarinya pahala dong, yang penting kita niatnya baik dan dilaksanakan dengan baik, ya insya Allah juga akhirnya baik nanti dapat pahala. Oh.
2: Hmm.
1: Berarti balik lagi ke niat. Iya. Niat dan tujuan. Niat, niat, niat berorganisasi harus diluruskan
0: dulu. Hal yang fundamental, ya. mungkin yang mendasar sekali yes. gitu dari niat dan tujuan. Itu. niat dan
1: tujuan, ya semua juga harus diawali dengan niat kan ya pak istilahnya. ya pun begitu dengan masuk organisasi harus diawali dengan niat yang baik gitu. hmm. niat yang memang benar-benar mulia untuk uh, solusi bagi masyarakat yes. solusi permasalahan lah bagi masyarakat. tepat sekali. ditambah ya organisasi kan kita lagi-lagi saya katakan dilantik pakai Alquran
0: ya. aduh itu itu bukan bergeran.
1: pakai uh, bukan pakai buku ya, Karl Marx ya. gitu ya bukan pakai buku ilmu buku komunikasi ya bukan pakai skripsi <laughs> kita dilantik pakai Al Quran Pak gitu kan Buk, betapa beratnya firman Allah itu yes betapa beratnya uh, beban dari amanah. organisatoris amanah dari organisatoris ketika amanah itu tidak dijalankan dengan baik hmm. ini kita dilantik di bawah Al Quran gitu dengan mengucapkan sumpah demi Allah dan lain sebagainya gitu ya Organisasi masih dianggap sebagai uh, ladang ataupun tempat untuk melakukan kegiatan yang tidak berguna gitu kasarnya. Itu kan kita agak berat gitu ya.
0: Agak berat, kan di dunia diri. aja ya Pak Bijak kan, nah, dunia di, sih dipertanyakan ya, tanya -tanya di akhirat nah, betul tidak? Betul.
1: Sebagai Khalifah ataupun pemimpin ya pasti dipertanyakan
0: kan? Si yep. di, di Psst, akhirat sana. Ya.
1: Bagaimana kerjaan kamu di organisasi? Apakah? organisasi itu sebagai tempat kamu untuk beramal untuk berpahala apakah kamu sudah melakukan hal yang demikian terhadap atau masyarakat sebagiknya. atau yang buruk-buruk
0: <laughs> malah merugikan masyarakat itu sendiri oh, gitu.
1: itu karena kan kita semua diciptakan untuk menjadi pemimpin ya. ah, untuk ya, organisasi ladang ataupun suatu uh, ruang bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melatih jiwa kepemimpinannya hmm.
0: tadi berbicara tentang organisatoris, mungkin saya tadi mendengar bahwasanya ada menyangkut masalah amanah dan lain sebagainya, mungkin tips and trick juga buat organisatoris yang masih baru lah ya, mm. mabak misalnya mungkin teman-teman mabak di sini atau yang berkeinginan untuk berorganisasi, tentunya Tuh. kan organisatoris ini sebutan dari uh, anggota atau orang-orang yeah. yang berkecimpung di organisasi. Lah. Nah mungkin ada tips and tricknya bagaimana sih menjadi organisatoris yang baik itu menurut Pak Bijak pandangannya seperti apa, harus bagaimana? Oke,
1: okay. kalau menurut saya pribadi lagi-lagi sependek pengetahuan. Yeah. <laughs> gitu
0: ya.
1: <laughs> uh, tips and trick untuk kawan-kawan khususnya mahasiswa baru nanti uh, untuk masuk ke dalam ruang lingkup organisasi, yang pertama itu tentukan tujuan. Hmm. Tujuan masuk organisasi apa nih? Tujuan secara pribadi dan tujuan secara umum.
2: Hmm.
1: Bedanya apa nih kalau misalnya tujuan secara pribadi dan tujuan secara umum? Kalau misalkan tujuan pribadi, yaitu kan untuk kebermanfaatan diri pribadi. Ya, kepentingan pribadi Nah kepentingan pribadinya apa nih untuk masuk organisasi? Pun demikian dengan kepentingan uh, ataupun tujuan secara umum. Ini lu mau buat apa nih di organisasi untuk masyarakat umum? Ataupun masyarakat luas? Kedua tujuan itu direalisasikan ataupun sudah punya pegangan lah ya. Simpelnya, itu baru kawan-kawan bisa stagnan gitu ya Bisa semangat untuk masuk ya. organisasi Kalau boleh cerita tujuan saya untuk masuk organisasi cuma ada dua Pak Apa? Selama 4 tahun ya <laughs> Selama 4 tahun dari Maba Dari 2017, 18 19 nah,
0: Berbagai macam organisasi <laughs> <yang begini. laughs>
1: Itu cuma dua tujuan pribadi saya gitu ya Cuma dua, yaitu kan manajemen waktu dan juga manajemen orang Manajemen waktu, kenapa saya milih manajemen waktu untuk menjadi tujuan pribadi. Karena di dalam organisasi diajarkan
0: untuk manajemen waktu. Karena disiplin yes. itu ketakutan buat kehidupan.
1: Awal mula saya masuk organisasi sering telat pak. Kalau boleh jujur ya. Terutuh telatnya 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam.
0: Rapat jam 8, jam 9, mulai. <laughs> yado, 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 udah mulai. Udah biasa kayaknya. Yado. Yado, yado. Udah
1: biasa merasakan Pak Irs ya. awal-awal saya begitu kan ya bahayalah gitunya telat 5 menit 10 menit 15 menit game mau dicarikan cuman uh, seiring berjalannya waktu dari periode ke periode saya merasakan gitu saya merasakan bahwasanya uh, ini telat tuh bukan bukan sebuah budaya yang juga. bagus ataupun ya. bahan lucuan gitu ini tujuan saya pribadi untuk manaj waktu gitu ya. Kenapa kok saya yang nganjurin waktu saya ya. sendiri gitu untuk organisasi begitu Pak Karena nanti di next uh, next step ya setelah lulus kuliah, manajemen waktu itu paling berharga. Hmm. Satu menit pun berharga ya? Betul, bagaimana? satu menit pun itu sangat-sangat ya. krusial -sangat ya. ya. untuk telat. Dan saya diajarkan oleh uh, mantan rektor UNISBA, wow. Prof. Taufik Boesoiri ya. 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 Prof. Taufik Boesoiri kalau boleh cerita sedikit, saya dulu pernah membuat program di BEMVICOM ya, program kalau gak salah uh, leadership training program. lalu beliau yang menjadi pembicara jam sembilan tuh pembukaan ngaji dan lain sebagainya pak Taufik itu beliau itu kebagian jam sembilan lewat sepuluh menit sembilan lewat sepuluh menit kita telat satu menit pak walah cuman satu menit kita telat itu beres dari sambutan dimarahin abis abis walah ini kenapa kamu bisa telat satu menit kamu telat <laughs> ini saya nggak suka gitu Duh ya kita sebagai penyelenggara hmm, ya apa maaf dan lain sebagainya gitu. Terus saya kan penasaran Pak Irfan, yeah. ya? saya penasaran saya tanya ke Bu Riza yang dulu humas ya, mm -hmm. karena dia beliau yang sering mendampingi yeah. Pak Taufik. Ibu kenapa kok Pak Taufik ketika kita telat satu menit, marahnya luar biasa
0: ya. gitu, sejam dua ah, jam. Ah. Ya?
1: ternyata dijelasin sama Bu Riza bahwasannya beliau Pak Taufik ini. menganggap waktu itu hal yang sangat penting hmm. karena profesi beliau kan dokter satu menit telat kedatang ya, ke pasien ya. ini pasien mau meninggal atau uh, masih hidup masih cepat ya. yes implementasi pekerjaan prof Taufik terhadap ruang lingkup di Unisba itu dalam masalah waktu sangat luar biasa di situ saya sadar gitu di situ saya sadar oh ternyata manajer waktu itu dari sisi telat datang rapat pun harus kita lihat gitu ya. Harus kita perhatikan dan harus kita evaluasi ketika ada yang telat gitu. Begitu. Itu yang pertama, ya. manage waktu. Di samping tadi telat untuk rapat ya, itu yang harus dikurangi gitu. Bagi saya pribadi, lalu secara manage waktu di bidang akademik nih. Hmm. Ini yang kalau menurut saya pribadi itu yang paling solid gitu ya. ya. Manajemen waktu uh, mana yang diharuskan untuk akademik dan mana yang diharuskan untuk organisasi. Karena kedua itu hal yang terpenting bagi saya gitu uh, untuk masuk ke ranah kampus. Itu yang paling sulit manajemen waktu skala tersebut. Skala prioritas berarti betul skala prioritas dari masalah waktunya agak sulit. Itu yang yang uh, saya pelajari di organisasi. Lalu selanjutnya adalah uh, manajemen orang ya. Bagaimana caranya kita memanage suatu kelompok. bagaimana caranya kita untuk uh, memanage suatu masalah ataupun suatu program. Di sana kan turunan lagi bagaimana ya. caranya kita komunikasi interpersonal dengan masing-masing orang gitu di dalam ruang lingkup organisasi karena menurut saya masing-masing uh, orang itu punya sifat dan perilaku berbeda. Hmm. untuk Lebih mendekati. macam otak dan pemikiran yes, kali ya. Untuk mendekati secara komunikasi interpersonal gitu. Mungkin Pak Irfan harus misalkan ya, harus diajak ngopi dulu nih, yeah. baru terbuka. Mm. Secara uh, keilmuan, secara curhat ataupun apa baru terbuka. Misalkan Pak Irshad ini harus uh, olahraga pagi oh. dulu gitu kan. Yeah. Harus gaya komunikasinya pun harus berbeda. gitu kan ya, ya, ya. jadi nggak <laughs> mungkin kita ngobrol sama orang yang lemah lembut tapi kasar gitu. Hmm. Wih mana organisasi, tuh balik ke kan nggak bisa. Dengan orang yang uh, lembut gitu ya hatinya ataupun ucapannya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang mereka punya. Gitu.
0: Setiap manusia punya karakter, punya, karakter, punya sifat, sikap. betul.
1: Jadi ya nggak sembarangan juga ya. uh, saya berkomunikasi dengan kawan-kawan di organisasi itu. Hmm. Itu secara manajemen. Orang tuh. Oh, okay. Nah selanjutnya uh, pola emosional secara manajemen orang balik lagi kan ya orang punya emosi yang berbeda. Ya,
0: tingkatan emosi. Tingkatan
1: emosi yang berbeda sehingga uh, saya pun harus paham betul mengenai tingkatan emosi dari masing-masing uh, mahasiswa yang ikut organisasi di Benfikom misalkan. Gitu dan itu efeknya luar biasa, efeknya sangat sangat terasa ketika. Tujuan tadi saya manajemen waktu dan manajemen orang itu bisa, ilmunya bisa saya ambil dari organisasi. Hmm. Jadi hal yang dipikirkan pertama, tujuan lu masuk organisasi apa? Terkadang kalau boleh cerita ya Pak Irfan tahun 2017 dan tahun 2018 ketika saya nge screening mahasiswa yang mau masuk organisasi khususnya mbak mbak ditanya Ditanyakan, masuk organisasi tujuannya <laughs> apa nih? Aduh kan aku mah biar biar degabut aja ya. gitu. biar uh, ada waktu buat di kampus ada yang oh, ingin dapat Pdha ada <laughs> saya pengen dapat seragam <laughs> gitu ya, itu keren itu, gitu. Ya, saya pengen dapat id card Weh. ya Allah lebar <laughs> gitu ya. Ya, ya,
0: sayang, sekali. sayang
1: sekali ketika tujuan mahasiswa tersebut untuk masuk organisasi hanya sekedar tujuannya begitu mm -hmm. tujuannya itu harus luas gitu harus general harus fleksibel tujuannya itu jangan uh, apa ya jangan Jangan terlalu dangkal. Harus tinggi. Gitu ya. tuh, tujuan untuk masuk organisasi. Karena kan nggak main-main. Gitu. Organisasi dalam satu periode. Ya lu dari segi waktu habis. Dari uang jajan habis. <laughs> gitu, ya. Dari pikiran habis. Kalau misalkan ketum-ketum nih ya. Ketum-ketum ya, kan biasanya turun turun berat badan. <laughs> nah, itu hal yang biasa. Untuk seorang ketua umum. Ini bukan, <laughs>
3: ini bukan
1: turun. Oh, apa tuh? Naik. Oh naik. <laughs> bahagia berusaha bahagia kan? berusaha bahagia begitu Pak Irfan jadi ya orang ataupun nanti masih suami masih baru untuk masuk organisasi untuk terjun di ruang lingkup organisasi yang pertama harus dipikirkan tujuan secara pribadi dan tujuan secara umum.
0: Nah, saya merasakan juga Pak Bijak ketika tujuan dan niatnya sudah ngeleweng gitu ya ah. pasti ada aja masalah di organisasi <laughs> itu gitu. Sebenarnya walaupun niat tujuan kita baik juga ada masalah tapi pasti ada solusinya di situ Terusnya. gitu ya Pak Bijak. Mungkin Kang Riset, enggak. menurut Kang Riset seperti apa?
3: Dari saya, hmm. pendeknya. Lagi. <laughs> Sependek <laughs> awannya <laughs> ya.
1: Karena kan kita masih belajar, Pak Riset.
3: Benar. Aku juga, uh, karena salah kepemimpinannya itu kan.
0: Mm -hmm, salah kepemimpinan. Itu
3: emang benar-benar kita dilatih dimana berbat ketika satu orang di Departemennya itu kan pasti berbeda ya, setiap staffnya kayak gimana, setiap peribadiannya kayak gimana. Dan juga ada relasi sih Pak. Hmm. Betul,
0: relasi ya. Karena kita <tuh>. mahal sosial tentunya butuh banyak sekali ini ya. Benar. Di sana juga kita kan nanti
3: akan membangun dimana uh, niat baik kita dan kita berrelasi dengan orang yang baik juga. cana ada silaturahmi nanti,
0: Betul. nah
3: silaturahmi ini,
0: baik. memperpanjang umur Betul, dan sembilan, memper,
1: memperpanjang rejeki,
3: ya, rejeki
0: silaturahmi mungkin ya. Terus Pak Irset sendiri mau masuk ke organisasi karena apa ini Pak Ir? Nah. Karena ada si dia mungkin, <laughs> <laughs> ya nggak ya, tahu, nggak tahu.
1: Ini Pak Irset ini dulu <laughs> panitia vkom paling rajin Pak. Ya. <laughs> Di Divisi logistiknya acara. Oh, acara lupa. Rajinnya ini karena apa? Pak Rija. Rajinnya ya tadi yang saya katakan ya rapat selalu ya, hadir, benar. itu kan selalu memberikan inovasi yes. untuk
3: divisi di acara. Keren, keren sih. gitu pa ya. Saya kenal <laughs> Pak Irshad dari divisi acara di Kompes.
1: Zaman Ijal ya. Bener. Zaman Ijal jadi jadi. Por acara. Por acara.
0: Orang lama juga jadi atohnya ya, ini. Orang lama. Ya. <laughs> <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi mungkin. Mahasiswa, mahasiswa ini di skala umurnya, rentan waktu mungkin, mohon maaf, eh, ya delapan kan itu masih setara sama artinya sama dengan pemuda-pemudi mungkin ya. Jadi Islam sendiri pun babijak kayak pemuda-pemudi ini apa? Eh, menjadi harapan. Ya, gitu ya, menjadi harapan suatu bangsa, pada umumnya gitu, selain keluarga, mungkin. Eh, untuk mengakhiri podcast ini juga nih Pak Bijak oh, eh, udah sini. Walah, ya, gak, gak terasa oh, ini, terasa saking, ini udah lah, beres, oh iya. banyak, saking keenakan kita berbicara <laughs> mungkin lah, perihal mahasiswa <laughs> organisasi dan lain sebagainya mungkin eh, tadi saya menyangkut masalah pemuda atau pemudi perspektif atau menurut eh, Kang Bijak atau Kang Yudhisat sendiri perihal pemuda pemudi baiknya dimanfaatannya harus seperti apa gitu. Mumpung uh, istilahnya generasi emas mungkin ya yes, di waktu yes. apa golden age, Betul, ya golden, golden age. Ya. Karena uh, apa yang akan kalian rasakan di kemudian hari ya ditentukan dari sekarang apa yang kalian lakukan Betul. gitu ya. ya. Nah, mungkin saran pendapat atau dan lain sebagainya mungkin ya menurut Kang Bijak sama Kang Isyad buat teman-teman sobat VKOM di luar sana gitu ya. kalau ya, menurutkan perkelas ini mungkin sedikit ada saran atau ada nasihat nih menjadi pemuda atau pemudi yang baik harus seperti apa.
1: Oke dari saya dulu. Ya silahkan. <laughs> Untuk berbicara tentang pemuda dan pemudi. Ya tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kang Irfan. Bahwasannya pemuda dan pemudi ini salah satu uh, bensin gitu ya. Yeah. Dianalogikan sebagai bensin, bahan bakar untuk membuat mesin itu mm. nyala. Artinya bahan bakar itu harus dibuat dengan takaran yang pas. Gitu. Yes. Takaran yang pas lalu dengan uh, metode pembuatan yang sangat uh, luar biasa. Selektif untuk membuatnya dan lain sebagainya, nggak mungkin kita buat bensin langsung gitu ya, yeah. dicampur gitu ya.
0: Gak mungkin harus ada
1: proses. Analoginya seperti itu, seorang pemuda ataupun pemudi untuk bisa mencapai tujuan yang sangat luas itu butuh proses yang sangat panjang. Proses dinamika dalam pertemanan mungkin ya, yeah. simpelnya gitu. Proses dinamika dalam kehidupan, proses dinamika dalam ya organisasi lah kita kita katakan begitu ya. Itu harus benar-benar detail gitu. Harus benar-benar prosesnya itu matang. Hmm. Itu yang dinamakan pemuda dan pemudi. Dan lagi-lagi uh, saya katakan untuk pemuda dan pemudi hari ini gitu. Khususnya organisatoris, jangan takut akan masalah.
0: Yeah.
1: Jangan takut akan masalah gitu. Karena balik lagi apa yang tadi saya jabarkan, apa yang saya tadi katakan, bahwasanya masalah itu suatu langkah ke depan bagi seseorang untuk lebih baik dalam pola pikirnya, lebih baik dari mentalnya gitu. Dan dia punya daya kritis yang sangat luar biasa, lalu dia punya daya intelektual yang luar biasa. Kita akan menjadi pengalaman
0: adalah guru terbaik betul. masa depan. Jadi jangan
1: takut ya. ada masalah. Untuk pemuda-pemudi ya. Kalau saya kan tadi kata Kang Irfan <laughs> maksimal 20 tahun. <laughs> enggak, ntar kan waktu. Tahun. Berarti saya udah
3: tua bukan lagi pemuda-pemuda.
1: <laughs> gitu Pak Irfan. Ya. Jadi jangan okay. takut akan masalah. Oke. Okay. Itu yang pertama. Itu yang mendasari ketika pemuda dan pemudi itu punya cita-cita yang luar biasa. Punya cita-cita yang luas, punya cita-cita yang mulia. Yang pertama hmm. yang dilakukan adalah jangan takut akan masalah. Iya. sekali. Jangan takut akan masalah. Itu masalah yang uh, dantinya datang kepada seorang pemuda ataupun pemudi itu yang menjadi bahan bakar ke depan.
0: Wah, tepat sekali. Saya sepakat. <laughs> <laughs>
1: itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua, jangan takut akan kritik. Hmm. Yes. Apalagi nih organisasi ya, ini. Benar kan. nih ya. Jangan takut akan coba. kritik. Karena ketika, ketika seseorang mengkritik itu akan ada dua faktor yang bakal keluar. Yang pertama, yang pintar akan merenung. Lalu yang kedua, yang bodoh akan tersinggung.
0: Ya, Kalimat-kalimatnya begitu ya, ya. ya.
1: Ketika seseorang mel melakukan kritik, akan ada dua macam orang. Ataupun jenis orang. Ataupun pikiran-pikiran dari orang lain. Yang pertama yang tadi saya katakan ketika orang, wah lu BEM gak bener nih hmm. gitu. lo bem uh, tidak menyuarakan hak dan kewajiban mahasiswa, wah bem jelek dan lain sebagainya. itu kan ada dua sifat yang nantinya akan bakal yeah. muncul gitu kan. yang pintar akan merenung, merenung karena apa? merenung karena kita harus mengevolusi diri dan mengevolusi organisasi sistemnya seperti apa. Gitu. mereka akan merenung, mereka akan menyelesa uh, menyelesaikan hal tersebut, gitu kritik tersebut. Lalu bagaimana dengan uh, tipikal orang yang Mereka langsung Pendung uh, gitu ya <laughs> Bisa dikatakan kan ada, ya, begitu, kan? ada saja, ya, Langsung pendung Langsung uh, emosional dan sebagainya Itu yang perlu Kita rawat gitu Itu yang perlu kita perbaiki Untuk kedepannya ketika ada sebuah kritik uh, Maupun saran walaupun Ya menurut saya kritik dan saran bukan su Suatu uh, Korelasi yang sejalan gitu ya Ya buat apa kita kritik Tetapi setelahnya kita memberikan saran gitu. Ya kawan-kawan ya, Tidak akan berkembang lah Karena teman-teman berdua ini Dan teman-teman yang lainnya dipilih Untuk menjawab kritik dari mahasiswa Viko
0: ya, Karena ada islahnya dalam suatu mungkin saya, saya mengkritik Anda karena Saya perhatian dengan Anda Betul.
1: Ya. ya sekarang orang-orang tuh Ngeliat kritik itu apa
0: ya Sebagai suatu cacian ah, makian iya, cacingan ya. atau makian gitu
1: wah ya jual mah yuk cuman gitu kan juga no bem no nggak <laughs> itu ya saya sepakat dengan Pak Irfan gitu ketika melihat kritik itu orang yang peduli terhadap organisasi gitu makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan bem di tahun 2018 bahwasanya jangan takut ista jangan takut sidang akhir periode, jangan takut kongres gitu ya jangan takut musyawarah besar karena memang itu tempat kawan-kawan dikuliti tempat kawan-kawan dikritik dan fifty 50, 50 ketika korum uh, ataupun forum datang ke STP maupun SAP itu sedikit berarti apakah organisasi ada ini apa? bagus gitu ya hmm. ya itu kan alhamdulillah yeah. ya. cuman negatifnya apakah ini orang-orang nggak nganggep ada nah. lu sebagai organisatoris gitu kan fifty fifty begitu Jadi yang pertama tadi jangan takut akan masalah dan jangan takut, jangan takut akan, akan kritik. Kritik tepat sekali, betul. Dan yang terakhir sih ya, yang terakhir uh, jangan uh, menolak untuk sharing. <laughs> harus open minded sih kita, harus open minded serius. jangan menutup diri. Karena
0: pada hakikatnya kita tuh masih belajar di sini apa. Betul bijak sekali, ya? kita harus. Uh, sepintar pintanya yes. kamu juga. Orang mungkin punya pengalaman berbeda.
1: Jadi jangan-jangan menolak ketika orang lain ingin sharing tentang ya lah lah apapun gitu. Khususnya kalau di organisasi kan banyak tuh orang ngajak sharing dan lain sebagainya. Kita juga harus open minded. Kita jangan menutup diri dan berburuk sangka gitu.
0: Ya, Karena ya di masyarakat hmm. luas juga ya, kita lagi naik ojek juga. Terkadang tukang ojeknya ini dia punya pengalaman tersendiri mungkin Betul ya. Sekali. Yang membuat jadi kita pembelajaran.
1: Betul. Gitu. Jadi ya... luangkanlah waktu untuk sharing juga, gitu selain akademik, juga selain yes. organisasi dan lain sebagainya. Karena ya berbicara tentang pengalaman kan luas ya lagi-lagi. Yeah. Kita harus mencari pengalaman yang ya, mungkin tidak bisa dibeli. Ah, tidak beli. bisa dibeli dan juga ya, perihal sharing itu harus ditingkatkan yeah, lah. Intinya yeah. gitu ya.
0: Mantap. Oke, okay, ya. kang Diset mungkin apa, yang Diset pesan terakhir buat pemuda-pemudi gitu ya? Hmm. gimana motivasi pesan-pesan dan sehatnya gitu buat anak-anak uh, nih atau mahasiswa yang baru mungkin ya. Karena bentar lagi kita pensiun mungkin. Eh, dia enggak pensiun. Iya, <Silan> <San> kata <nggak San> tahun. Kata <Nggak> tahu. Lu <San> kata berapa? 17, <San> <San> 17. Sama, sama. Oh, sama. Saya
1: enggak oh, enggak pensiun tahun <San> ini. Eh. Oh, enggak. Tahun
2: ini. <San> oh, tahun ini. <San> yeah.
1: Atau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. <San> kan BMHI kamu udah nih, hmm, benar. Atau mau lanjut kemana? Iya gitu. Masih dipikirkan. Iya
3: iya iya. Jadi apa, kita bisa? juga
0: kita juga sebenarnya
3: seneng masalah dikritik teh. Kita sangat membutuhkan juga karena kan masalah kritik juga. Jadi dia organisasi gitunya nya, yang Betul. saya rasain juga. Ketika dikritik itu teh kita diperhatiin gitu. Betul. Sama temen-temen. ya masyarakat fikom. Itu juga sebagai pelajaran kita di mana uh, kegiatan kita ini teh baik atau enggak? itu cocok enggak sama uh, masyarakat fikom gitu. saya sangat menghargai ketika ada kritik
1: Begitu untuk pemuda dan pemudi. Ya untuk pemuda plus bangsa, ya harapan
0: dia. <laughs> ya mungkin kawan-kawan fikom semua, sobat-sobat fikom semua, sekian ya. mungkin ya. Sebelumnya terima kasih juga untuk uh, kang Bija, sami-sami dan Nato Nuhun dan juga. Ini serius udah habis nih Ya udah habis oh, udah, wah. menit udah lama. Tidak ya, Tadi
1: kan saya protes <laughs> kan 50 menit pak Bijak katanya waduh ini <laughs> gak terlalu
0: lama ternyata tidak terasa betul ya, kata Mas Kupil. Ya, ya, nah. ya, uh, dan terima kasih juga kepada kader kami, kader <laughs> departemen agama bemfikomalnisba ya, ya, kang Irfan yang mendadak yeah. tidak ada briefing. <laughs> ya, <laughs> banget ini pak <laughs> Sangat, sangat. Artis dadakan <laughs> ya, yeah. ya, ya mungkin sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan karena Tuh. kita di sini masih belajar. Masih dah. belajar. Ini jatuhnya sering. Betul sering. Saya pribadi atau Kang atau, atau Kang belum ada, ada kesalahan dalam berkata-kata. Mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Taala saja ya. Yes. Sepakat. Di sini kita hanya menyampaikan apa yang kita punya. Betul. dan Pun Insya Allah niat kita untuk pembelajaran bagi teman-teman. Jadi kalau emang ada kritikan atau saran. mangga bisa DM BMV Komunis yeah. Atau nanti follow Kang Bijak Aduh, Tama. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> Itu yang followersnya udah ada tentang ibirunya gitu ya. Siapa? Verified. Yeah. Oh
1: enggak oh. oh
0: belum. belum. Ih, iya, <laughs> Ini dia. Ini dia pak. Kalau Saya emang dibikin. <laughs> Maka AI. <laughs> oh, <make> AI. <laughs> nah, sekali lagi teman-teman mungkin pesan dari saya. manfaatkan waktu sebaik mungkin karena penyesalan datangnya di akhir ya yes, di awal ya. itu namanya pendaftaran pendaftaran yeah.
3: baris pendaftaran screening yeah. baris screening pengumuman pelantikan yeah, yeah.
0: gitu, kan? ya manfaatkan selagi masih menjadi yes. mahasiswa teman-teman semua sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan walaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh